0: Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Todo bien? Probablemente este sea un podcast más triste de lo habitual eh, no tanto por, por el estado de ánimo en el que en el que lo grabé sino porque viene no, nace en todo lo que lo que digo de, de situaciones tristes aún así me parece que la tristeza sin, sin, sin transformarla en un en un hábito sin transformarla a, en una bandera, sin 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 querer habitarla constantemente, porque la tristeza puede ser un vicio y uno muy dañino, eh, sí creo que es una impulsora de, de pensamientos y de cosas eh, que no son solo pensamientos, sino que son ideas, eh, bueno, que también son pensamientos. <risa> Eh, e, e incluso eh, futuros estados de ánimos muchas alegrías no solo que nacen sino que necesitan nacer en las tristezas una cosa es que algo nazca en la tristeza y otra cosa es que para ser necesariamente tenga que eh, haber, haberse formado haberse gestado en la, en la tristeza por lo tanto me parece que ciertas cosas por más que su carga sea negativa eh deben ser charladas, y deben ser charladas con toda la letra sin atenuantes eh, si hay dos cosas que no me gustan eh, bueno, hay muchas más de dos cosas que no me gustan hay muchísimas cosas que no me gustan, pero dos cosas que no me gustan son por un lado, la tristeza continua y constante la tristeza ya deportiva y no, no hablo de la gente no hablo de la depresión, sino de la gente que y de, y de los mensajes que, que utilizan la tristeza Como una especie de De hábitat Natural, ¿no es cierto? La tristeza es un lugar para estar, reflexionar Y, y arrancar de vuelta He hablado de esto en un podcast viejo eh, Es un estadio necesario Del ser humano, la tristeza eh, La melancolía Y la angustia Y la Y la, y la... La, la mala onda no, la, 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 la tristeza es un es un paso obligado es una estación en la que todos debemos bajar en algún momento de la vida y si no lo estamos haciendo eh, deberíamos reflexionar por qué carajo no estamos bajando porque hay que bajar ahí también en algún momento hay que hacer un, una parada en esa estación recorrer un poco esa ciudad eh, mirar a ver qué hay y, y proseguir eh, y son fundamentales las dos cosas tanto bajar y recorrer como proseguir las dos cosas, para que tenga sentido para que tenga sentido necesita de las dos partes la tristeza el, el hábitat y, pero, pero la la, 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 la cuestión eh, no turística sino realmente bueno, voy a pasar acá a, a estar un tiempo acá eh, Es formadora, es formativa Te, 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 te baja muchos patos La, la tristeza eh, Cuando salen volando viste y se van muy arriba La, la tristeza lo, los como que te orienta A mí por lo menos me ha funcionado así en la vida eh, Y no estoy hablando de eh, Insisto, no estoy hablando de depresión Ni cosas por el estilo Estoy hablando de, de otra cosa eh, creo que es orientadora Y creo que ayuda, ayuda mucho eh, Insisto, si es algo que visitas o, o que habitas un cachito y te vas No algo donde te quedes Y no algo que utilices como recurso para Esa es una de las cosas que no, que no, que no, no me banco mucho en la vida viste La cuestión de utilizar justamente la tristeza como un recurso para No, las cosas no necesariamente tienen... Tienen que ser todas tristes eh, en la vida. Lo segundo que nunca me banqué en la vida, y no tiene un carajo que ver con todo esto, es eh, la ternura. Ay, constante y sonante, todo tierno, todo dulce. Eh, Liniers, por favor. Es un tipo con talento, Liniers, a mi criterio. Pero hace un abuso de la ternura que ya te saca la cabeza. Es todo una ternura gigante en Liniers. Eh, y lo pongo como ejemplo no, por, no porque sea malo el chabón, sino porque es la única persona que se me viene a la cabeza cuando piensa en esto. Pero cuando es toda una ternura gigante y es una catarata de oh, eh, oh, Dios por favor, sáquenme de acá. Porque la vida no es eso tampoco, a mi criterio. Siempre, no sé para qué lo aclaro si. O sea, el criterio de quién va a ser, si soy yo el que está hablando. O sea que va a ser el criterio de Sebastián Wahnreich, no. Para eso hizo su serie. <risa> y si no le gusta el criterio de convertir esa serie... Bueno, hubiera hecho otra, padre. Yo hago esto acá. ¿Por qué se la con One eh, Pero bueno, eso. Hago como esta aclaración. Para mí es un... Es una buena historia... La, la que está contada. Eh, no una buena historia porque haya sido buena. Porque haya tenido un buen final. O algo en particular sino porque mmm, al final del podcast te voy a decir específicamente qué es lo que me hace eh, pensar que es una buena historia y, y a qué me refiero con esto de buena historia. Nada, escuchalo si quieres O sea, y, y si no querés también podrías escucharlo. No, bueno, eso. Eh, te dejo con la canción y todas esas intros que hago y nos vemos del otro lado. Tengas un hermoso podcast Estoy tratando de aguantar el tiempo Para que dure 7 minutos esto eh, Así que bueno, ahora sí Nos vemos al otro lado
1: Y así te voy a enfrentar hacer es dudar, nadar contracorriente me hace doler la mente y ya prefiero no pensar, yo quiero ser libre.
0: Saber una serie que se llama Primal, eh, es la historia de un cavernícola que es, se hace amigo de un tiranosaurio o algo parecido, y van deambulando por el mundo tratando de sobrevivir. Eh, está buenísima la serie, porque transcurre sin, sin diálogos, obviamente, eh, y... Y es tremendo lo, lo mucho que se hace entender cada parte de cada capítulo eh, ante la ausencia de, de diálogos y, y de explicitar las cosas. Lo que te hace pensar que a veces... Eh, no sé, cuando ves películas, series y demás... Eh, puede que, que, la, que la gente se... Que los que, los que hacen películas, series y, y todo eso... Eh, se esfuercen demasiado para... Para que cada cosa quede dicha... Eh, en su justa medida... Y, y reiterada... Con tal de que no te lo olvides... Siendo que a veces... Eh, nada, todo puede ser dicho sin necesidad de una palabra... Sin embargo... Hay un capítulo que acabo... acabo de terminar de, de ver... Que... Se llama Una muerte helada... O algo por el estilo... Una muerte fría algo así... Y es un capítulo en particular... El tercer capítulo de la... De la primera temporada de la serie... Que supuesta que hasta acá lo que vengo viendo es un serión... Y por lo que sé... Lo único que hace es mejorar la serie... Eh, y es tremenda... Y es emotiva... Y es todo... Y, y no es una película muda... Y no es aburrida... Y es re... Tremendo... Eh, hay, un, hay una cosa... De, de la serie... Y espero... Te voy a cagar un poquito el capítulo... La cuestión es así... Eh, nuestro protagonista y su compañero El protagonista del el El compañero es el dinosaurio Pero son los protagonistas, se podría decir eh, Se encuentran un mamut Van por una, por una parte de, En medio de una glaciación Vienen del acero a ellos Pero en esta parte están en un lugar muy helado Con mucha nieve Y se encuentran un mamut Y... Y lo... Lo pelean hasta que lo matan. Y lo matan y este cabrónico que venía con un taparrabo nomás hace un abrigo. Y comen y se, se alcanzan a ir y los engancha una tormenta de nieve. Entonces quedan medios perdidos y en medio de todo esa, eso perdido que están encuentran una cueva y se mandan a descansar ahí. Hacen un fueguito, se acuestan a dormir. Este se queda medio recordando. Hay una secuencia muy, muy interesante, muy, muy bonita eh, dentro de todo lo tremenda, que es que una vez que lo matan, porque es una cosa que tiene que. Para mí esas cosas son maravillosas, ¿qué crees que te eh, No es una. No es una pelea. Ni es una muerte tranqui. O sea, es de lo más visceral. Y, y casi parece cruel. Como lo matan. Y al final de todo. Eh, se miran a los ojos el mamut con, con nuestro cabernícola Le vamos a poner cabe, caber, cabe Le vamos a poner Nicolás Nicolás, claro, Nico eh, Más fácil tomar el sufijo que el prefijo Le vamos a poner Nico eh, se, se miran el, el mamut con Nico Y... ¿Cómo se llama? Y cierra los ojos como medio tranquilo como como entendiendo que acá no hay una especie de, de otra crueldad que es la de estar vivo y la de que los dos quieren vivir y seguir existiendo y uno precisa del otro y, y efectivamente el, el nieto lo, lo, lo mata al, al mamut porque precisa hacerlo, porque no tiene otra forma de seguir vivo. Eh, la única forma de continuar vivo es matarlo, es poder hacerse un abrigo con su piel, es poder comer la carne y hay como una especie de aceptación de las reglas eh, no, no te digo que se van como amigos pero uno uno mata y, 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 y entiende el dolor de, de tener que morir y el otro muere y entiende la necesidad de querer vivir y, y es muy bonito ese cruce de miradas además de terrible lo que lo hace bonito creo yo justamente es que la pelea es terrible eh es la, es la pelea de, de, de alguien que quiere matar a otro y otro que quiere matar a ese alguien para seguir viviendo. Y dos, dos seres que se quieren matar el uno al otro por el mismo objetivo. Resulta que luego de eso hay una, hay una secuencia, viene el resto, o sea, se escapan hasta la cueva, se quedan en la cueva, que sé yo, escondidos. Y... Eh, Después de un rato te muestran que el cadáver del mamut lo encuentran los otros mamut. Que este era un mamut evidentemente que se había quedado perdido y lo encuentran los otros mamut. Y al parecer era el hijo del líder, que es un mamut gigante. Entonces, eh, entre toda la bronca y todo el dolor y todo lo que, que es muy expresivo, increíblemente expresivo, encuentran como las huellas de, de estos dos, de, de Nico y del... del del saurio, eh, del Tira, el Tiranosaurio Rex. Vamos a poner entonces Nico y Tira. Le podríamos poner Nico y Rex, pero me parece que Tira, no Rex, Rex, me eh, Encuentra las, las, las huellas de Nico y Rex y las empiezan a seguir. Entonces lo enfocan a este recordando otras cacerías eh, con su familia. No te voy a explicar por qué eh, van ellos dos solos ahora. Eh, así no te cago todo y, y de vuelta el cruce de miradas Pero como no hay diálogo Son todas cosas que nosotros vamos comprendiendo En la expresión Insisto, eso me hace pensar que a veces no hace falta tanto diálogo Y que quienes hacen películas, series y demás eh, Tendrían que entender que a veces eh, No es necesario Y quienes miran esas películas, esas series y demás Tendrían que entender que a veces, ya está, es una mirada, punto, cada quien la ve como quiere. Muchas veces quienes consumimos series queremos entender hasta el último detalle y que todo cuadre en una especie de, ¿cómo se llama?, de organigrama o de, de red conceptual eh, fabulosa donde todo cierra, entonces puedo explicar cada detalle al milímetro y lo pensaron desde el principio, que es la pelotudez que se escucha siempre que alguien admira mucho un producto. Y yo cada vez estoy más convencido de que no es necesario, que no es necesario que todo cierre al milímetro, que no es necesario que las cosas sean pensadas desde el principio, que por otro lado nunca son pensadas desde el principio. Todos los que dicen lo pensaron desde el principio, eh, no sé, no están viendo que para ahí al principio la serie o la película iba a ser eso nada más, una temporada, un capítulo, una hora, no iba a ser una trilogía, no iba a ser cinco temporadas entonces difícil que alguien piense desde el principio algo por un lado, por el otro o sea, uno puede acomodar los hechos y puede en todo caso jugar a dejar ciertas libertades como por sí las moscas pero de ahí a pensar todo al milímetro creo que mayoritariamente no sucede pero me estoy yendo por otro lado por otra parte, que no es a lo que quería llegar que porque todo esto me conduce a algún lugar ah, él el que tenía caminos hacia los que iba eh, no, pero pues está. Eh, me llevó a un lugar, eh, que fue el siguiente, ¿no? Luego de toda esta expresividad y esta catarata de, 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 de emociones, de sentimientos y de, y de ideas entendidas y transmitidas desde, no desde la oralidad, eh, concluye en una pelea que se da finalmente entre los mamuts la familia del mamut asesinado, eh, Rex y Nico y la pelea está muy buena eh, aparte está muy bueno cómo quedan construidos los climas porque eh, al no haber nadie que te diga nada no hay un diálogo que te mitigue no hay una palabra que vos puedas tomar como referencia no hay un che se viene en la noche va a hacer frío directamente las cosas llegan y, y llegan en la medida que llegan llegan con mucha violencia mayoritariamente las cosas y eso está buenísimo porque si bien hay momentos de tensión, no son los momentos de tensión a los que uno está acostumbrado cuando ve una película o una serie, porque la tensión se construye desde otro lugar, no son personajes mirándose y esperándose para atacar, porque son todos cazadores y presas al mismo tiempo, no está tanto esa espera, directamente vos lo ves distraído y le vas a morder el cuello para matarlo, no tiene mucha ciencia. ¿Me explico? Eso es más propio de los guiones y esta es una especie de, de guión no tan guionado. Me gusta mucho eso. A lo que voy es que finalmente, a lo último, hay como una especie de reconciliación. El cavernícola se había llevado un, un cuerno del mamut para poder hacer una especie de trineo y medio que se los devuelve a la familia. Y queda todo medio en paz, se van unos por un lado, otros por otros, y a lo último te muestra una especie de como de funeral que le hacen al, al cuernito, ¿no? Eh, en una especie de cementerio de mamut. Agarran el cuerno, lo ponen en medio y como que se mueven para un lado y para el otro. Y el, el plano lo que hace es enfocarse en el ojo. De, del mamut que uno se imagina sería como el padre de este mamut muerto. Y dice un montón de cosas ese ojo, pero un montón. Y lo que más me transmitió, lo que más me transmitió, y creo que fue lo más tremendo de todo, fue el encierro de no poder transmitir una idea, un dolor, no poder transmitir una una sensación un sufrimiento, eh, un, una agonía, no poder transmitirlo, más que con los gestos. Me, o sea, me, me, me deja co como que hay un montón de cosas tremendas eh, que pasan por dentro de ese, de ese ser y no pueden salir más allá de, de sus ojos. Y quien los mire tal vez encuentre algo y quien no los mire no encontrará nada. Y es tremendo, es tremendo pensar eso. Imagínate vivir en un mundo donde no haya comunicación entre los seres. Donde no puedas transmitir ideas, por lo menos del modo que estás acostumbrado, no vamos a decir comunicación, porque esos animales sí te comunican, pero poner que no puedas hacer esto, no puedas juntarte con alguien a hablar de los problemas, que seamos todos, que no tengamos lenguaje, que tal vez mirándonos podamos, no sé... Conseguir una cierta empatía, pero a ciencia cierta no poder desarrollarla. No te estoy diciendo que seamos todos mudos, que no podamos hablar entre nosotros, sino que no tengamos un lenguaje. Que no tengas la forma de transmitir o de siquiera bajar a algún lado todo lo que, lo que te revuelve. Que ni siquiera termines de ordenar el por qué algo te, te, te alegra o te lastima. Imagínate lo que sería en es, vivir en ese mundo, vivir en esa especie de cárcel, imagínate, y es lo que hace tan tremendo, y, 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 pero te dan ganas de darle un abrazo al que hizo la serie, eh, de transmitir esa idea, esa cárcel, de, chabón, es, en otras palabras, es como un padre llorando a su hijo sin poder llorarlo, pero no es que no lo puede llorar porque es más bruto o porque... Eh, no lo dejan, no lo dejan los, los, los protocolos. No es que no lo puede llorar porque tiene que ser fuerte por alguien más. No es que no lo puede llorar porque tiene que cumplir otra función. No lo puede llorar porque no sabría cómo hacerlo. No lo puede llorar porque el dolor es como un arrebato que se revuelve violentamente dentro de él pero no lo puede sacar, porque no sabe qué poronga hacer con todo eso. A lo mucho puede pegar un grito, a lo mucho puede pegar un gruñido, puede llegar a ponerse más violento, pero no va a pasar de ahí. Imagínate el agobio y el agobio. Imagínate realmente no poder expresar lo que te duele. ...lo que te lo que te alegra. imagínate ...no poder expresar lo que sentís. Lo primero que se me ocurrió fue... ...ponerme a hablar en el podcast. Porque... ...es una de mis mayores... ...alegrías en la vida... ...es poder... Eh, ...agarrar un micrófono y... ...encontrar la excusa perfecta... ...un micrófono que es el del celular y Encontrar la excusa ideal para... Para alargar. No es que yo sea un ser complejo. Y el resto no. No soy tan pelotudo. Eh, todos somos personas que... Yo creo que esto es algo que deberíamos tratar de hacer todas las personas del mundo. Porque tenemos la bendición y la alegría de poder... Vivir... En una sociedad y ser... Eh, parte... De un grupo que tiene el lenguaje inventado y desarrolladísimo al punto de que por más que muchas veces se nos queda corto y no le podamos encontrar explicación a las cosas pero nos permite puta, eh, nombrar y, y, y hasta conceptualizar y a veces hasta entender un montón de cosas y no hablo solo de conceptos, de ideas, que eso ya es maravilloso hablo de sentimientos, ¿sabes lo que debe ser...? No poder enarbolar la idea de un sentimiento. O sea, no poder comprender bien qué mierda es lo que está sucediendo. ¿Sabes lo que debe ser? Estar ahogado de tristeza y no saber bien qué mierda. Eh, no saber cómo se llama, no saber eh, cómo, se, cómo, se, cómo se nombra. No saber cómo decirle a otro, Mirá, estoy en esto Paso por esto No poder decir La concha de la lora No quiero que te mueras O bueno, poner en algo tan dramático Vamos una cosa más pelotuda La concha de la lora No quiero que pierda el doci O no poder decir La puta madre Qué linda que sos Concha de la lora. Qué buenos mates que se vas. Ni siquiera podrá hacer eso. ¿Sabes lo tremendo que debe ser? Y esto lo estoy como ordenando medio que en este mismo instante. Eh, es uno de los días en los que prendo y empiezo a hablar nada más. Ahora pienso, ¿no? hace un ratito ya estoy pensando en, en todas esas gentes y todas esas generaciones que teniendo el lenguaje a su favor, que, que pudiendo hablar, que teniendo los conceptos, las palabras y las ideas, nunca, nunca aprendieron a decir las cosas. En todos esos padres que, que hemos visto a lo largo de la vida, que se quedan callados, que ante una situación no hablan, esas personas que tienen esas arrugas a los costados de los ojos y en la frente, ¿viste? Y que cuando miran, no sé, parece que no esperan encontrar muchas cosas. Como que miran porque no lo pueden evitar, no porque estén buscando algo. Como si hubieran dejado de buscar hace rato. No sé si has visto alguna vez de esas personas. Mi abuelo era así. Y muchos viejos que he conocido son así. Como que ya está, ya miran, miran eh, accesoriamente, miran para resolver, miran para. para ordenar lo poco que tengan que ordenar. Ya no necesitan eh, encontrar algo. Ya no quieren encontrar algo. Ya peor todavía. Ya no esperan encontrar algo. No es que van con miedo a encontrar algo... Directamente, no, no se les cruza por la cabeza que algo pueda aparecer... Porque pasó mucho rato y no saben... Ni siquiera saben que hay algo para encontrar... Por momentos... A mi abuelo se le murieron varios hijos en la vida... Y... Si no me equivoco... Uno de los hijos que murió... y Que fue el que terminó detonando el matrimonio de ellos... Te Cuento esto porque están los dos muertos principalmente... Y porque igual no hubieran escuchado el podcast. Como no lo escucha nadie. Mira si lo iban a escuchar a mi abuelo justo. Uno de mis tíos. Es como una de las historias que primero aprendí de chico. Básicamente porque también es una historia muy fuerte. Y cuando yo era chico no, no había mucho cuidado para decir. Vos le contabas a un pibe de tres años la historia que te pintaba. Y que la asuma como la quiera asumir. La verdad es que no me, no me significó gran cosa. Pero sí... Eh, cuando crecí y pude comprender la magnitud de lo que me contaban, me, me pareció una cosa de, de esas que... Es como si tuvieras en tu familia, viste, una gema de la época de los de los faraones. Y es una gema que tuvo siempre tu abuela entre sus cosas, y tu abuela vivía con vos, entonces vos... A la tarde agarrabas las cosas de tu abuela y te ponías a jugar y usabas la gema para jugar y jugabas que era un, un, una joya de un reino y entonces la usabas a la gema para pagarle a los aldeanos y decir con esta gema ustedes van a ser bendecidos o era una gema con poderes mágicos y jugaste toda tu vida con esa gema y de repente un día y te dice no, esta es la gema de la no sé de, de, de Tutankamón. ...y vos creces como la gema de Tutankamón... ...y a quien viene a decir, ...sí, porque yo tengo la gema de Tutankamón... ...y un día te das cuenta de lo que significa tener en tu casa... ...y haber tenido en la mano todos los días... ...la gema de Tutankamón. Son cosas que vos las sabés... ...no es que no sabes ...solamente que un día... ...te enterás de qué mierda significa... ...haber tenido todos los días de tu vida... ...la gema de Tutankamón... ...de qué clase de historia... Eh, ...tenés encima... bueno no es tan divertido y tan bonito como haber tenido la gema de Tutankamón, pero un par de cosas de la familia mía que yo toda la vida dije como normalidades, que un día me di cuenta, ya siendo más grande, de lo que significaba realmente ciertas cosas. Cuando mis viejos se vienen, mi vieja, con sus hermanos y mi, mis dos abuelos, vienen, terminan de venirse todos para Argentina, porque primero se había venido mi abuelo luego se había venido mi, mi ¿cómo es? mi, mi vieja con mi, mi tía más grande y creo que ellas dos y un, y un tío más bueno, no ellos dos se vinieron ellos dos eh, para ayudar a laburar y luego de a poco pudieron traer a toda la familia de Chile para Argentina, Chile, gobierno posallende muy mala situación económica y acá en Argentina, sobre todo en el Alto Valle, el eh, Alto Valle de Río Negro se vivía bien. La gente laburaba y ganaba, ganaba un sueldo que le, que le alcanzaba para, para vivir medianamente estable. Dentro de, de esa estabilidad que ofrecía eh, la Argentina, a ellos se les hizo como la idea de que era un lugar para venir instalarse y vivir. Poco sabían lo que vendría para adelante. Estamos hablando del año 70 y 73, 72, 73, 74. Ponele. 74. Ponele. A la semana de que llegan acá, o a las dos semanas de que llegan a... de que ya llega toda la familia y se instalan, se van eh, como a festejar o como, o como a decir, mira, la malaria pasó. Mi vieja tiene una historia muy eh, particular. o sea, Es una historia de vida de ella, de su infancia y de su adolescencia. Eh, es una historia muy, muy de, libro, de libro de los 70. ¿Viste esos libros que cuentan la pobreza, tipo Mi planta de Naranja Lima, Capitanes de la Arena? Que, que, que de repente hacen como un relato de, de, de la pobreza y vos lo lees y decís, dale. Y cuando lo leen, tu viejo dice: Bueno, no, no sé, a mí no me tocó algo así porque, como que mayoritariamente esa gente se terminaba muriendo, no es que no existiera, eh, no llegaban mucho más allá. Eh, bueno, mi vieja tuvo una de esas historias de vida, de hecho, es una mina que, eh, no sé, era muy chiquitita, tenía 11 años y le tocó quedarse a ella y a otra. No, a ver. 1, 7, 5. Eh, para está bien eh, cuando ella tenía nueve años le, ella es la segunda de varios hermanos en realidad eran, eran ponele que tuvo dos hermanas más grandes que se las llevó una, una una gripe que hubo en Chile o la rubiola no me acuerdo bien siempre me lo cuentan pero tenían tantas enfermedades en esa época que, que a veces cuesta acordarse de eso. Eh, pero ella era chica y se acuerda muy poquito de ellas. Eh, entonces digamos que de lo que quedaron, eh, ella y, y mi tía, Carmen, eh, son las, más, las mayores. Carmen quedó como la más grande y mi, mi vieja la, la segunda. Eh, la segunda más grande. Mi tía tenía 11, mi vieja tenía 9 y les tocó quedarse a ellas dos a cargo de todos sus hermanos en una casa en medio de la cordillera en plena nevada y no estamos hablando de la cordillera de estos años estamos hablando de la cordillera de los años 60 eh, estamos hablando de 60, principio de los 60 o sea, una cordillera agreste una cordillera con eh, pocos vecinos con poca comunicación una cordillera... Eh, totalmente hostil donde donde estaba el león donde había eh, animales peligrosos por todos lados y donde el riesgo era total y quedaban mi vieja mi tía y todos sus hermanitos más chicos eh, solos ahí en, en una cabaña eh, con un poquito de trigo para que se hicieran algo de comer y trataron de sobrevivir hasta que mi abuelo pudiera llegar con más provisiones Porque mi abuela estaba en la ciudad porque iba a tener una hija Más ¿Me explico hasta ahí? Eh, y me cuenta mi vieja Y lo loco de todo esto es que... Bueno, ahí voy Me cuenta mi vieja que a la noche Ellos se, se acercaban a los hermanos Hacían frío de cagarse, no comían casi nada Estaban cagados de hambre solos en una casa, ahí viviendo. Y creo que pasaron prácticamente todo un invierno así. Eh, a la noche se acercaban ellas a los más chiquitos y les ponían la mano en la nariz a ver si estaban respirando. Lo loco de todo esto es que... Y acá te das cuenta de lo genuino del relato. Y de... Y de che, eh, tu, tu vida fue siempre así... Y más o menos, pasé por varias cosas. Eh, lo loco de esto es que mi vieja no te lo cuenta. Cuando te lo cuenta, eh, o mi tía, eh, a veces hasta se cagan de risa contando anécdotas de eso. Eh, de hecho, mi vieja cuenta que le ponían trigo a las ratas frente a un espejo y la rata se quedaba mirando. Iba a comer el trigo y cuando se veía se quedaba mirándose. Entonces mi vieja iba, las agarraba de la cola y las tiraba a la nieve y quedaban paraditas las ratas en la nieve cuenta. Y esa era la diversión de ellos. O sea, imagínate en la que vivían, ¿no? Eh, o se ponían, o agarraban escobas y se ponían cosas en el pelo y jugaban a que eran charros mexicanos. Y vivían así todos los días, en esa. Y, y un día que uno tuvo un accidente, tuvieron que salir corriendo a buscar ayuda a otro campo. O sea, una situación muy brava. Imagínate que dos nenas de 11 y 9 años queden a cargo el resto de los hermanos el resto de los hermanos estamos hablando uno dos uno que más o menos les podía dar una mano que es de siete el de cinco y ya deja de contar eh, tres y medio hermanos más tenías una de once una de 9, uno de siete un varón de siete otro varón de 5, otro varón de 3, y otro varón de un año un año y medio más o menos Por ahí va la mano Ponele que en vez de 11 sean 12 y 10, 8, 6, bueno, se entiende, ¿no? O sea, la, la edad es muy poco igual. Eh, y ellos tenían que así vivir, eh, tuvieron que vivir así todo un invierno. Y esa es una de anécdotas, montones que tienen, pero montones. Siempre fueron lo, los, los pobres del barrio, por ejemplo, y, y hay muchas, tienen muchas anécdotas de eso y demás. O sea, pasarla la pasaron y pasar eh, cosas jodidas y, y, y angustias, pasaron un montón. Eh, saben de eso, y, y te lo hacen notar cuando te lo cuentan, porque como te digo, te lo cuentan con mucha naturalidad. Mi vieja, eh, por ejemplo, cuando cuenta estas cosas, yo cada tanto a mí me gusta hablar con ella de esto, porque si no, nadie lo hace, y el día de mañana no saben ni cómo carajo arrancaba la historia. Incluso yo las cuento como el orto, entonces me gusta Me parece que alguien que vivió tanto Merece que mínimamente eh, Dure un cachito más que, que ella la historia Pero de todas las historias que tiene para contar Y esta es una Tal vez hasta más anecdótica Porque en definitiva casi tiene un final feliz Vino mi abuelo a buscarlo en su momento Tenía Tuvieron a su hermana, al principio la guiaban y todo, pero bueno, que ellos tuvieron a su, a su hermana, la hermana vivió, hasta el día de hoy sigue vivo, Y todos se fueron a la ciudad y comieron y siguieron viviendo. Pero después de haberlo pasado muy mal y haber tenido años muy chotos, imagínate otra otro detalle, mi vieja siempre cuenta que para la Navidad mi abuelo los mandaba a dormirse temprano. Eh, si había algo para comer, comían, si no, bueno, porque eran así los días para ellos, la mayoría de las veces, comían una vez al día y un cachito y, y listo. Y, y ahí se terminaba, y a la noche, si había para tomar un té, joya, y si no, a dormir. Eh, entonces, para Navidad, mi abuelo los, los mandaba a dormir temprano, eh, mucho antes de que, de que sea las 12. Y, y se ponía muy severo y ellos querían espiar por la ventana a ver cómo festejaban la Navidad los otros, los vecinos y, y mi abuelo eh, nada, los cagaba a pedir, los mandaba a mí y les cerraba la ventana y les tenía prohibido que miraran para afuera para que no vean cómo los vecinos festejaban la Navidad eh, y ellos igual, aunque sea, querían espiar a ver cómo otros festejaban la Navidad imagínate si sabían lo que era un regalo de Navidad no tenían la más puta idea eh. ¿Le queda un regalo de Navidad? O, ¿O cómo se festejaba una fecha así? Eh, eso fue mi vieja toda su vida. Y mis tíos y mis abuelos. Eh, de ahí venían. De, ese, de esa vida venían. Entonces, un día se vinieron a Argentina. Primero, como te digo, se vino mi abuelo. Porque él ya había empezado... El, en su momento hacer su, su changuita, él se venía a la Argentina, compraba provisiones, en la época de Allende escaseaba todo, entonces se venía a la Argentina, cruzaba la cordillera por lugares eh, desconocidos, caminando se cruzaba la cordillera el viejo, y venía al, al, a la Argentina, a, la, a los pueblos cordilleranos, compraba algunos, algunos víveres, compraba yerba, compraba, porque allá se tomaba mate. Ellos son de Temunco, una zona donde se toma mate. Compraba yerba, compraba azúcar, harina y demás, y iba allá y lo revendía. Entonces era un, un negocio para, para él. Eh, además de que volvía a comprar, también para la casa. Y ya cuando empezó a hacer esa changuita, se fue dando cuenta que en Argentina se vivía mejor, se ganaba mejor, eh, se, habían otras posibilidades. Eh, entonces primero se vino mi abuelo. Después le dijo a mi vieja y a mi tía que se fueran ellas también a trabajar ahí a la chacra, a cosechar manzanas, tomates, no me acuerdo bien qué era. Vivían, me cuenta mi vieja, vivían en un ranchito de, 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 de madera, de ramas prácticamente, de chapa, no sé qué, y el piso era de tierra. Y, y así vivían, al principio, hasta que pudieras conseguir una casa y demás. Y en un momento se, vuelve, se viene toda la familia. Y yo me imagino siempre, y por eso te digo que un día caí en cuenta esto. Cuando era chico no lo entendía, no entendía en qué contexto se había dado esto. Pero yo me imagino que cuando mis viejos, mi vieja y cuando mis abuelos llegaron a la Argentina, todos habrán estado ilusionados porque mi vieja siempre cuenta que la llegada a la Argentina a ellos les llamó muchísimo la atención. Por un lado, les, les generó. Tristeza y, y una cierta desazón ver la llegada, porque cuando vos venís de Chile a la Argentina, de Temuco o de Pucón, de, de la zona de la de Araucanía, la digamos, del, de la novena región de Chile, que es el paralelo a Neuquén-Río eh, Negro, que hay, o sea, están en la misma línea. Cuando vos cruzas la cordillera de allá para acá, lo que te empezás a encontrar, una vez que pasás la parte cordillerana, son pueblos eh, muy desérticos, eh, muchas ciudades muy desérticas, donde eh, todas las montañas y los ríos y los lagos a los que ellos estaban acostumbrados acá, cero eh, acá era es, es, eh, un desierto de alpataco de jarilla y, y un color grisáceo eh, y, y terroso pero medio blancuzco muy, muy pregnante. y ese cambio les resultó muy chocante pero una vez que más o menos pasaron eso lo otro que notaron fue que en Argentina la gente estaba eh, en la vereda y hablaban y se, y se iban y se tomaban una, una cerveza en la vereda o se estaban en un bolichito afuera con las mesas hablando, cosas que en Chile no veían. En Chile había mucha, cómo decirlo, desesperanza, mucha... Mucho pesimismo y en Argentina había cierto optimismo que daba vuelta, ¿viste? La gente estaba como alegre y con ganas de... Entonces el ánimo, yo me imagino que más allá de decir, che, eh, qué mierda dejar las montañas, los lagos y todo eso que a ellos les gustaba tanto y pasar un clima casi desértico, eh, el primer impacto cuando cruzaron la cordillera de haber sido bravo, pero una vez que llegaron, encima el Alto Valle y sobre todo la zona de, de Roca, Neuquén, río, eh, Cipolletti Allen y demás es una zona donde hay muchas chacras donde hay eh, mucho verde donde hay otra, hay otra otra se, se ve otra cosa y se respira otra cosa eh, para mí tiene un, una, una poesía inmensa toda la meseta rionegrina el, alpa, el alpataco, la jarilla una, una, una poesía inmensa, pero sí es cierto que el impacto de venir de ahí a que de golpe te aparezcan chakras de álamos, sauces, eh, ri, eh, canales de riego y, y todo una cosa donde eh, parece haber nacido otro, otro lugar en medio de un desierto y, y no te estoy hablando de un oasis en medio de un desierto, sino que directamente... Es como que el, hace un segmento el, el desierto y frena y te dice, mirá, eh, acá es otra cosa. Y hay mucho verde y hay muchas acequias, que es como si estuviera surcado por ríos toda la zona, por pequeños arroyitos que te van dando vueltas, son acequias, pero eh, nada, tiene un colorido muy bonito entre eso y notar que efectivamente, económicamente les daba para comer todos los días por ejemplo, no te estoy hablando que iban al cine no te estoy hablando que eh, se compraban eh, no sé, se compraban juguetes y ropa no sé, no sé, iban al, eh, comían todos los días todos los días comían bien se llenaban eh, pasará eso me imagino que habrá habido una un optimismo muy grande para ellos. De hecho, mi vieja, cada tanto cuando cuando te cuenta esa parte, ella te cuenta eso, que para ellos venir a Argentina fue como de repente ver que ciertas cosas, eh, nada, que podían ser mejores, que, que, que no tenían que andar pensando. Hay una frase que, que decía uno de mis tíos. Eh, cuando era chiquito, que siempre me la cuentan, que es que cuando él, él, decía que cuando él fuera grande se iba a comprar un kilo de pan y se lo iba a comer él solito, eh, y no le iba a dar a nadie. porque Claro, el pan para ellos era un miñoncito que lo cortaban en rodajas y era una rodaja para cada uno y ahí cagaste, y eso más un té y listo, y capaz que eso era la comida de todo el día. Incluso cuentan ellos que cortaban el pan en pedacitos, lo ponían en un plato y decían, bueno, esta es la ensalada, este es el bife, esta es el puré, y se lo comían así, haciéndose la idea de que estaban comiendo algo más, más, más rico, más suculento, y de algún modo se psicologiaban como para que el estómago les diera un poco de tregua. De ahí a comer todos los días para ellos era un, un golpe de, de, de fortuna, un cambio afortunado, un cambio bueno. Y viene toda la familia a vivir a General Roca. Y, y se instalan y van a buscar laburo. Y yo imagino que habrán llegado con un optimismo tremendo. Bueno, imagínate, llegan todos y dicen, uy, mirá qué lindo, Argentina. Acá nos vamos a poder desarrollar. Acá vamos a poder, eh, no sé, estudiar capaz y aprender algo. Y capaz que si nos esforzamos entre todos podemos tener una casa linda. Y podemos tener, eh, no sé... No sé a qué mierda aspiraría una persona que comía un té con una rodaja de pan en todo el día, muchas veces a la semana. No sé con qué soñarían. Eh, sueños habrán tenido, no me imagino que, que se terminara en una ensalada eh, todas sus proyecciones, pero eh, creo que, me imagino siempre, ahora cuando me lo cuentan, que reinaba un optimismo bárbaro. Entre mis tíos había uno, Lucho que siempre es descrito por todos los hermanos y por mis abuelos también, porque consulté con toda la familia, y es descrito como un genio. No como un genio de, mira, era inteligente Lucho, no como un genio de qué tipo con talento, como un genio genio. O sea, Lucho está eh, contado en la historia de la familia como un tipo que tenía una capacidad... Eh, como decirlo, muy poco usual, que a los ocho años eh, sabía leer y, y jugaba, de hecho, a hacer planos de casas, eh, que cuentan que era un dibujante de la concha de la lora, que, que hacía retratos, paisajes de caballos que parecían fotos, siempre lo cuentan, y no es una cosa de cuente eh, mi vieja, me lo cuentan todos los hermanos, lo contaba mi abuela, lo contaba mi abuelo, o sea, se sabe que Lucho era un animal, un... un un ser distinto. Y me imagino que si a, dos que a una de las dos personas que más eh, expectativas le tenían, justamente era a Lucho por, por todo el potencial que, que mostraba tener. El, la otra persona que siempre cuentan que, que le tenía mucha expectativa era justamente a mi vieja, pero por una cuestión de. No solo de capacidad, sino también mucho del carácter. Pero bueno, va, va, alineado a otro costar eso. Insisto, Lucho es el hijo, el genio de la familia. Todos son muy inteligentes, todos son muy capaces, pero Lucho es distinto. Lucho tiene, eh, Lucho tiene un, un potencial diferente. Lucho es una persona distinta. Todos recuerdan a Lucho con muchísima admiración. Siempre que se les habla de Lucho le tiene muchísima mediación y ya medio que te estoy spoileando la historia. Cuando llegan acá entonces en ese optimismo. Y yo calculo que como una especie de decir. Bueno, ahora arranco una vida nueva. Toda la mierda que pasamos en Chile. Todos estos años de mierda. Estoy hablando de mi vieja en ese entonces tenía, creo que. Creo que tenía 17 años, mi vieja. Eh, mi tía más grande tiene. 19, Lucho 15, Moncho debe haber tenido unos 13 y así. Hasta llegar a la más chiquita que tendría 8 o 6. Eh, o algo por el estilo. Eh, están todos ahí. Se están haciendo un picnic, se van al Río Negro. Hacen un picnic, empiezan a... a ¿Cómo se llama? A... No sé, se habrán llevado una huevada para comer. Tampoco era que se hacían... Un, no es que se fueran a hacer un cordero. Se habrán llevado unos huevos duros, se fueron al río... A pasar una tarde linda, ¿viste? Contentos de... De poder... De poder relajar un toque. Y eso, eso es lo que más me suena cada vez que me cuenta la historia. Es como que... Pudieron relajar un toque. En ese momento. Bajar un toque, el abrazo y decir... ¡Ah! listo, vamos a, vamos a aflojar, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar la cabeza, no creo que se lo hayan dicho en esos términos, pero sí creo que era un poco la idea que, que, que anidaba en la cabeza de cada uno, como conciencia colectiva que tenía esa familia. Están comiendo, se ponen a jugar, se van al agua, empiezan a, a boludear en el agua, qué sé yo, Y de repente, Moncho, el de 13, le dice a Lucho, el genio que tenía 15, Lucho te está, te está, te está chupando el agua. Y Lucho se caga de risa, hasta que de repente efectivamente se dan cuenta que lo está chupando el agua y que más allá hay un remolino. Y imagínate la desesperación en ese quilombo, eh, mi vieja le dice a mi tía, mi tía de 19 años, le dice, eh, tirate a salvarlo, porque mi tía cuando era chica una vez había ido a una colonia de vacaciones donde daban natación y mi vieja ellos creían que ella sabía nadar. Ha habido una colonia de vacaciones, obviamente no sabía nadar y no sabía qué hacer. Mi vieja en la desesperación se tira, cuenta siempre que estuvo ponerle a 50 centímetros de agarrarlo, casi se la lleva a ella al el remolino, pasa, mi vieja tenía el pelo larguísimo, larguísimo, hasta, hasta abajo de la de la cintura, casi hasta la rodilla tenía el pelo, y del pelo la agarraron y la trajeron de vuelta, hicieron toda una cadena entre los hermanos, y a Lucho se les escapó. Y lo último que cuenta mi vieja de todo eso es, que cuando se lo está chupando el remolino, Lucho les, 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 les grita, chau hermanos, y se lo chupa el remolino. imagínate Imagínate vos. Imagínate esa familia. Después, días después lo encontraron en mucho más abajo, creo que. No sé si por Regina o pasó con mucho más abajo lo encontraron el cuerpo. Y y eh, bueno, esa también es una parte chota de la historia, pero no es lo no que quiero contar. Imagínate esa familia. Imagínate esa familia al otro día. Imagínate esa familia cuando, re, cuando después del impacto y después de la angustia y de llorar piensa en su idea de ese día cuando se fueron a hacer el ping de esto es un cambio de etapa ahora las cosas van a ser diferentes imagínate imagínate esa gente de algún modo argentina fue un cambio de etapa para ellos y, y también tienen historias lindas y buenas Pero yo siempre me acuerdo de que a veces miraba a mi abuelo y a mi abuela de la que he hablado muchísimo en este podcast y probablemente vuelvo a contar la misma historia si no es que no la he contado. Creo que esta historia también la conté varias veces. Pero como nunca lo escucha nadie este podcast, tampoco, tampoco es que me vuelvo loco si la vuelvo a contar. sé como Mirta, el público es algo, no imagínate Imagínate cómo queda la cabeza de ese matrimonio. Los hermanos sí, ni hablar, tremendo. Pero ellos tuvieron otras herramientas más adelante. No todos, pero por lo menos hablo por mi vieja y encontró otras cosas. Pero yo me, me centro en mi abuelo y en mi abuela. Gente que no sabía mucho hablar las cosas. Gente que no sabía comprender al otro. Eh... No sabían entender que el otro también le dolía, no sabían. no sabían un carajo. Y que solían transitar las cosas en silencio, sin hablarse ni siquiera entre ellos. No era lo que le pasaba a todos los matrimonios de esa época, pero tampoco ellos eran eh, una anomalía dentro de la gente de esos años, más bien eran algo corriente. Era común, por lo menos por lo que sé de la gente de acá, que los matrimonios fueran un poco eso. Alguna charla, cada tanto, que sé yo, pero muchas cosas en silencio. Cada quien por su cuenta lidiando con, con los conflictos. No hablando. No hablando de las cosas. No contándole al otro lo vulnerable que se sentían. Aprisionados. Sin saber siquiera si pueden decir algo. O qué pueden llegar a decir. Yo a veces lo miraba a mi abuelo. Y a veces la miraba a mi abuela. Y tenían eso que te contaba hoy. Como que miraban pero nunca esperando encontrar algo. Muchos años después en mi abuela volvía a... Pude ver una, una cosa distinta. Pero durante mucho tiempo. Y mira que yo nací mucho después de eso. De, de esto que te estoy contando. Durante mucho tiempo. Eh, mirar a, Mi abuela miraba. Sin... Como sin esperar encontrar algo. Y no tenía que ver con qué... Este de buen humor o de mal humor no tenía que ver con que eh, estuviera deprimida. Podía estar muy contenta y todo, pero había como una cosa que no estaba. Y me da la sensación de que no sabía qué mierda decir al respecto. Que te contaba la historia de su hijo muerto, porque esto me lo contó mi abuela también, me lo contaron todos en la familia pero era una historia más. Hoy y después de mucho tiempo, antes incluso de que ella se, se me fuera, eh, también me di cuenta de que no era una historia más. Hoy sé que no es no una historia más, y, y mucho tiempo después supe también que no era una historia más. Pero tan anestesiados quedaron, no anestesiados, no es esa la palabra, Tenían tenían un trato tan cotidiano, con con todo, con toda, con toda esa mierda, eh, y esto no es por ser lastimero, ni para decir tenganle lástima a mi familia, ni en pedo. Lo tenían tan tan a mano todo el tiempo, que... Que todo sonaba igual, ¿viste? Que todo era como una anécdota vieja. Con el tiempo me fui dando cuenta, y una de las últimas veces que hablé con ella de esto, me fui dando cuenta que sí, que todo sonaba como una anécdota vieja, y esa también. Pero que esa no era una, una anécdota vieja, esa tenía una vigencia tremenda. Solo que no sabía qué mierda decir al respecto que no fuera lo que lo que decía siempre. Y ahora cuando miraba la 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 serie esta primal, primal. Primal, ¿cómo me la escribe? Primal. Pri Primal, bueno, Primal, P-R-I-M-A-L, y veía esos ojos y me acordaba de esto. Y a veces la entiendo a mi viejo cuando me dice: Mi viejo era bruto, no, él, no era malo, él venía de otra época. A veces con mi cuñada hablamos con mi vieja y es como que le queremos hacer entender que. Era tremendo. ¿Cómo mierda vas a dejar a tus hijos en la cordillera? Eh, a la buena de Dios. Eh, y, y sí, o sea, uno dice, che, estás del tomate, hermano. Sí. Por ahí venía de cosas peores él. Por ahí para él era medio como para el primer mamut que murió, ¿viste? Está en medio, una, en medio de una pelea. Es visceral, es violento. Se pelea a muerte, con niñas y dientes, pero al final, cuando ya ganaste o perdiste, mirás al otro y sabés que nada de esto tiene que ver con, con él o con vos, sino que los dos están unidos por una, por una ruta que, que tiene una sola dirección. Y que cuando se juntan tantos vehículos en esa misma ruta, la única que te queda es o seguís en el camino o mordés banquina y te vas a la mierda. Por ahí tiene un poco más que ver con eso, entonces podés reventarle la cabeza a alguien y en el fondo de tu corazón sentir el dolor de lo que estás haciendo. Y podés dejar a tus hijos en una cabaña, en la cordillera y en el fondo de tu corazón sentir el dolor de eso que estás haciendo. No quiere decir que ah, era un padrazo en realidad. No. Ni quiere decir que era, no sé, común o cotidiano o eran otros tiempos. No, estás, no, no estoy exculpando las cosas. No, tampoco me toca a mí hacer ni culparlo ni inculparlo pero no va por ese lado sino por por decir por ahí toda esa esa, ¿cómo decirlo? Eh, brutalidad esa, esa violencia esa inclemencia con la, que, con la que se imaginaba viene de otro lado no viene de él me chupan un huevo mis hijos. Si no, este es el mundo. Así se maneja el mundo también para mis hijos. Qué sé yo. No sé. Flasheo. Lo que sí me... Me importa es pensar en esto. En el viejo y en la vieja. Sentados ahí. Cada uno mirando la tele. O... O viendo cómo... Sus nietos juegan a los jueguitos, o miran un partido de fútbol, o miran los dibujitos. Y mirando sin querer encontrar nada, porque ya no tienen nada para encontrar. No estoy hablando de una persona sentada y perdida, vacía y hueca por dentro. No estoy hablando de, de ese eh, estereotipo. Estoy hablando de algo que me parece todavía más tremendo, que es... Miro esto, me cago de risa. Eh... Puta, me entusiasmo con que el lunes vamos a... Va, me entusiasmo. Es un decir, nunca se entusiasmado Justo esto no es la mejor palabra. Pero sí, va, vamos al, al parripollo y yo sí, me quiero pedir un choripán porque la verdad que hace rato que no me como uno y tengo ganas con un choripán. Eh, sí, voy a mirar el partido y quiero que gane el río los dos. Eh, viejo amargo. <risa> Viejos Eh... Miro el partido y quiero que gane a River. Eh, o me miro la novela. Sí, miro la novela y, y me engancho con la novela. Perfecto. Pero era una parte que hace rato que dejó de existir. Y quieras o no se les notaba. Había algo en medio de ellos que, que se notaba. Eh, cada quien por su lado porque se separaron y después no se los podía ni juntar. Era, era muy gracioso eso en algún punto. Eh, hasta el día que se murió mi abuelo, que el día que se murió mi abuelo dejó de ser gracioso porque. Eh, bueno, no importa, tampoco tanta tragedia hecha. Eh, esta, esta cosa iba a algún lado. Eh, hay gente que está metida en esa cárcel, que para mí. De no saber siquiera qué poronga decir. No sé, si conoces a alguien así, trata de tirarle un guante, boludo. Por ahí estás a tiempo, antes de que se vaya toda la mierda. Y eso que, que, que está ahí, que quiere decir o gritar algo, pero no sabe cómo, no sabe ni qué carajo está pasando. Eso que le pasa al papá del mamut muerto. Eso que le pasaba a los viejos por ahí estás a tiempo de tratar de tirar un guante antes de que se termine todo y se vaya toda la mierda y si sos vos esa persona no sé y sentís que estás escuchando esto y decís che la concha de la hora me siento reflejado no sé boludo, trata de hablar con alguien me querés hablar Hablamos un rato no sé por qué estoy diciendo todo esto o son sea, es estupidez, no creo que nadie me hable por eso pero si fuese el caso de... no sé, la verdad es que es... Me, me, me parece bien hacer ese tipo de cosas no me refiero a que me parece bien de que me siento buena persona digo, es un tipo de de actividad sería, que me agrada me gusta hablar con gente que. Que no sabe cómo mierda decir lo, 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 que, lo que le pasa. Porque ni siquiera sabe qué mierda es lo que le pasa y demás. No, no hago de psicólogo, eso lo tiene que ser un profesional. Pero desde mi lugar de.. De coexistente. Eh, nada. A veces aunque sea dos o tres boludeces que me hayan sucedido puedo contar. Y. Es mejor que no tener ninguna soda, claramente. Pero bueno, eso. Creo que lo que voy a decir a continuación, o sea, en la otra parte del podcast. Eh, o sea, después de que pase este sonidito que viene a continuación, porque ya se me corta. Eh, va a ser distinto. Va a tener como otro ánimo. Pero bueno, eso. Mirá primal Y por ahí entiendas a lo que me refiero con todo esto. Porque no sé si expliqué bien lo que quería decir. Últimamente ando medio trabado para decir las cosas. Pero... Ahí en, a la vista está. Recién. Recién, recién. O sea, dos segundos antes de poner a grabar esto. Antes de poner a grabar... pasó un cachito por Instagram. Porque este podcast no lo grabé todo junto. Lo grabé en días distintos. Y... Salía una... Lo primero que salía era un cartel de una declaración de, de Sabina. Que decía algo así como... Que es muy difícil aceptarse de 70 años, dice yo no creo, dice él no me siento ni con la cabeza ni con el corazón de esa edad y me parece tremendo lo que dice Sabina es una cosa que uno puede querer reducirlo a, a el tipo que habla de prostitutas y merca y excesos eh, y, y podés reducirlo a eso y en buena parte de lo que habla y de lo que hace y de lo que canta puede que tengas razón pero es mucho más que eso porque si hay algo que tiene Sabina y creo que es impresionante pensarlo al loco en ese sentido para nosotros que somos más jóvenes es que Sabina es un anciano sincero es un anciano muy honesto entonces eh, te tira cosas como esa tengo 70 años y me cuesta aceptar que tengo 70 me cuesta entender que estoy en esta etapa de la vida He dicho de una, de una forma muy, 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 muy burda y boluda eh, me cuesta entenderme como en un epílogo realmente no está en el epílogo de su vida por el epílogo de tu vida no tenés la más puta idea de cuándo es porque asumirías que es con 70 años al final siendo que Mirta tiene 20, 97 o 96 y sigue dando, dando lata y no parece no parece que vaya a cortarla muy pronto entonces es un es una forma muy tonta de hablar, pero digamos que yo calculo que a una persona de 70, 80 años, ya la idea de epílogo se le viene formando más. Eh, se le forma, se le debe formar más, más fuertemente. Eh, y me hacía pensar en, en esto, ¿no? O sea, el tiempo como esa cosa que irrumpe en la vida de uno. No. Fíjate que no toca la puerta el tiempo, aparece directamente. Y, y, y aparece todos los días, salvo que hay un día en que levantás la cabeza y lo ves de frente Y decís, ay, estabas acá, sí, te dice el tiempo Y te quedas callado porque no sabes qué responderle Y el tiempo te mira fijo a los ojos Y vos querés desviar la mirada pero no podés Y te quedas callado y lo único que te resuena es Incesantemente en la cabeza es: sí. sí, estaba acá. Siempre estoy acá. Y eso puede ser lapidario para cualquier persona. Y retomando con lo que hablé en el podcast de hoy, imagínate no contarlo, no hablarlo nuestra generación tiene la ventaja y la bendición de que tiene la oportunidad todavía de hacerse carne esta idea de decir las cosas, de largarlas, de ser sincero de ser honesto, lo que hablamos en el podcast anterior eh, hablar con mayor honestidad de nosotros mismos del miedo, de la angustia del, de la alegría, del no saber qué carajo eh, viene para adelante eh, tenemos la bendición de que tenemos todavía la oportunidad de construir eso para llegar a determinados momentos sabiendo decir las cosas, yo creo que una cosa que me da mucha tristeza de, de lo que te conté hoy, de mis abuelos y de mi viejo y demás de mi viejo no tanto, de mi vieja no tanto, porque mi vieja lo aprendió de algún modo tuvo la, la, la fortuna o la alegría en su vida de ser una persona que aprendió a escuchar a, a quienes venían eh, de atrás y le iban contando cosas que a ella no se le habían ocurrido y tuvo la alegría de no ser de esos viejos de decir, eh, bueno, yo sé porque soy más grande que vos, yo, cuando vos fuiste yo ya fui, vine, sino de con otra humildad eh, decir, che, a ver qué tiene los pies para decir y, y, y aprendió cosas que me parece que le han sido muy útiles y entre esas cosas que le han sido muy útiles a mi vieja, aprendió a hablar las cosas y a decirlas y a contarlas y a ser sincera y a ser honesta y a abrir el corazón, cosa que ella no hacía porque su generación no hacía y en parte a veces la nuestra no lo hace pero todavía tenemos la oportunidad de hacerlo y de aprenderlo antes de que eh, sea más grave la cosa lo que me da más tristeza de toda esta historia que te conté hoy de mis abuelos y de mis viejos es de que ellos no abrían la boca y eso fue tremendo porque eso construyó esas miradas que no buscaban nada, porque no esperaban encontrar nada. Ellos un día se encontraron con el tiempo de frente y no sabían qué carajo contestarles. Y decidieron aceptar de mala gana ser arriados hacia, hacia donde tuvieran que ir. Y por eso uno dice que eran mal arreados. <risa> eh... Nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Con nosotros y con quien nos rodea. De entender a esa persona que es así y que está así. Y decir, claro. El problema es que tenés la, la boca cerrada. Que no sabes cómo decirlo. Y no sabes porque no de forro que lo haces. No sabes. Y no, tenés, no, no y, y, pens, y, y el peor enemigo que tenés es que te han convencido. Te has convencido de que no tenés para qué aprender. Que no tenés necesidad de aprender. Entonces es peor porque sos tu, tu víctima y tu verdugo. Y tu juez. Eh, pero nosotros estamos a tiempo de, de poder agarrar a cada persona que... que tenga esto, o incluso a nosotros mismos, y decirnos, che, empezar a abrir la boca. No para que seas un reguero de queja y de llanto y de y de amargura, porque tampoco es la idea de eso. Como dije al principio, si hay algo que no me banco es la tristeza como mecanismo. No, no para eso. Porque aparte de la tristeza, como te digo al principio, eh, Creo que es una, una oportunidad hermosa para la reflexión y para aprender y para sacar cosas. Pero no para quedarse ahí. Quedarse ahí no. Ir, sí. Dejarla pasar y que nunca, que nunca, que nunca, no, yo ahí no voy, ahí no voy, tampoco. Hay que ir. Hay que ir, hay que estar y hay que salir. Como esas personas que te dicen eh, el estudio, ¿no? Eh, no es cierto, eh, no estudiar nunca, no tenés que estudiar, porque si no nunca, nunca te va a quedar nada el, en el nuevo vas a estar constantemente con cosas viejas, hay que aprender hay que dedicarle su tiempo a, te tenés ya estudiando toda la vida y no hermano tenés que vivir también no te quedes también un poco a las dos eh, no bueno, sé si hay que estudiar pero me parece recomendable qué sé yo yo soy un pésimo estudiante no lo llevo tanto a cabo, pero Creo que para mucha gente puede ser re contra útil. Eh, nada que ver eso. Pero bueno, esto. Eh, nada. No quedarse en el mismo en el mismo sitio. Creo. Con esta reflexión medio rara y ambigua. Me despido. Porque me parece que me está costando darle un cierre a, a todo esto. Y eso. Te mando un abrazo grande y nos vemos del otro lado.
1: Tenía ganas de reír, tú reías para no llorar Yo le guiñaba un ojo a mi nariz, tú consolabas a tu soledad Yo sin ninguna escoba que vender, tú con mil y una noches que olvidar A mí no me quería una mujer, a ti se te moría una ciudad Tú habías perdido el último autobús, a mí me habían echado de otro bar los mismos alfileres de vudú, el mismo cuento que termina mal, pero quiso el cielo bautizar el suelo con su bota gota, y con champú de arena para tu velera de muñeca rota, y tu mirada tú me dijo a cara o cruz, y mi alma de tabú lo puso a doble o nada, y los peces de colores de mis botas, tus marchitos, zapatitos de tapón, locos por naufragar, salieron a bailar, al ritmo de la lluvia sobre las capotas. el rock and roll de los idiotas. Yo no venía de ningún país, tú ibas camino de cualquier lugar Conmigo no contaba el porvenir, de ti no se acordaba el verbo amar Yo no jugaba para no perder, tú hacías trampas para no ganar Yo no rezaba para no creer, tú no besabas para no soñar Y sin equívocos de bodevil y alertas rojas en el corazón el dios de la tormenta quiso abrir la caja de los truenos y tronó porque quiso el cielo acariciar el suelo con su bota rota y con champú de arena para tu melena de muñeca rota que disparate de partida de ajedrez con una parte adicta al jaque mate y tu bolso como un nido de gaviotas mi futuro con pan duro en el cajón, locos por naufragar, salieron a bailar. Al ritmo de la lluvia sobre las capotas, el rock and roll de los idiotas, capeando el temporal, salieron a bailar. Como dos locos bajo el chaparrón de notas El rock and roll de los idiotas El rock and roll El rock and roll de los idiotas Como tú y como yo El rock and roll de los idiotas Se la calle con aquel detalle de dejarnos solos Rock and roll de los el rock and roll de los idiotas Y toca su como la flauta de martelo El rock and roll de los idiotas El rock and roll de los idiotas Oigan en mi ciudad y bailar el rock and roll de los idiotas